0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Son las 12 del día, un minuto, el momento en que empezamos con las noticias del mediodía en Blue Radio para que usted se actualice de lo que está pasando en Colombia, pero también de lo que pasa en el mundo. Siempre de la mano de don Eduardo Hernández. Don Eduardo, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Camila? No le traigo buenas noticias. Hay un hecho absolutamente lamentable que ocurrió hace eh, algunas horas en el departamento del Cauca, en el sector de Guatemala, municipio de Miranda. Allí resulta que una mujer murió por un disparo de un soldado en una vía cercana a ese municipio. El esposo de la víctima, que es Juliana Giraldo, grabó un video, pues escúchelo usted, un video absolutamente escalofriante. Ayúdeme por favor no llamo alma no llamo nada me mataron a Juliana ese man le pegó un tiro en la cabeza sí, mire, mire ayúdenme por favor Miren, ayúdenme, no tenemos nada no tenemos nada Dios mío pues es, ¡Pero mío! La imagen es absolutamente aterradora, se ve como este hombre, Camila, eh, llega, intenta mostrar también lo que pasó en, en el vehículo. Lo que se sabe, lo que aparentemente ocurrió, es que este vehículo no respetó un pare, aunque el señor en el video dice que sí lo hizo. ¿Y qué detalles se conocen de esta historia allí en el Cauca, Freddy Calvache? Como Juliana Giraldo Díaz treinta y años fue identificada la mujer que murió en este hecho que investigan las autoridades. Uno de los ocupantes del vehículo en el que se movilizaban relató lo sucedido.
3: Saca el fusil del lado y, ¡Ah, y pega como tres pecos al lado. Hicimos tres tiros ahí. Y, Uy, ¿cómo así? Entonces este marqués agachó. Nos quedamos parados ahí. ¿tú sabes? ¿tú sabes? ¿No hay no para que para Cuando ya uno le peco al carro, fue a la llanta y le hizo un poco de peco y ya no hizo un poco de peco porque no había pegado. Entonces yo, yo me agaché. Cuando yo me agaché, ya el hermano empezó a tirarle igual al carro en sí. En sí y antes un solo le pegó y fue pum, me pegó la oreja, me todo esto, me dio todo esto. Y de pum le pegó la muchacha que mío,
2: la sangre. A esta hora altos mandos del ejército se desplazan hacia la zona para tratar de esclarecer el hecho y establecer responsabilidades.
1: Gracias, Freddy, pero precisamente a esta hora hay comunicado del Ejército Nacional sobre esta
4: aterradora historia. Diana Alvarado, ¿qué dice el comunicado del Ejército? Camila, muy buenas tardes según las primeras informaciones en las horas de la mañana de hoy en el sector de Guatemala, en el municipio de Miranda, Cauca cuando tropas del batallón de alta montaña número 8 José María Vesga la unidad orgánica del comando operativo Apolo adelantaban labores de control militar aérea una mujer resultó muerta a causa de un disparo por parte de un integrante de la fuerza pública según el comunicado de manera inmediata la unidad informó lo ocurrido y se pone en conocimiento de las autoridades competentes para que ellas en su proceso de investigación determinen el tiempo modo y lugar de lo ocurrido, asimismo los entes judiciales procedieron a realizar los actos urgentes además según las autoridades la unidad militar permanecerá atenta a los requerimientos judiciales al tiempo que colocó a disposición al uniformado presuntamente involucrado en el lamentable acontecimiento con el propósito de apoyar en el desarrollo de la investigación.
2: Un hecho más que se suma al largo historial de episodios que por supuesto tienen en vilo al ministro de la Defensa Carlos Holmes Trujillo. A propósito, el Polo Democrático va a promover, ya lo anunció Kenneth Torres, una moción de censura en contra del ministro, similar a la que hubo en su momento contra el exministro Guillermo Botero.
0: Eduardo, pues hace unos días el senador del Polo, Jorge Enrique Robledo, con la firma de otros 15 senadores pidieron que se adelante una moción de censura contra el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, por permitir que las tropas norteamericanas realicen trabajo de cooperación sin la autorización del Congreso, lo que para el senador es una clara violación de una tutela que fue interpuesta en el alto tribunal de Cundinamarca, quien suspendió la presencia de las tropas en el país. En las últimas horas se ha conocido que el senador Jorge Enrique Robledo envió una carta al presidente del Senado para que cite de manera inmediata al debate de moción de censura contra el ministro de Defensa. Para el senador han pasado 16 días y la mesa directiva no ha definido una fecha y ante los recientes hechos es urgente que se haga esta moción contra el ministro de Defensa, Carlos Jorge Trujillo.
1: Gracias, Kenneth. Y a propósito del ministro de Defensa, a las 12 del día, 6 minutos, el ministro Carlos Holmes Trujillo acaba de referirse, Eduardo, al video de alias Uriel, el jefe del Frente de Guerra Occidental del ELN. Un video que yo no sé por qué están diciendo que Uriel reconoce en ese video que esa guerrilla participó en los actos vandálicos en Bogotá. Porque yo lo que escuché de ese video de alias Uriel es que ellos no, que estaban en, la, en las marchas, pero que no participaron en los actos vandálicos porque se está diciendo que Uriel dijo que participaron en los actos vandálicos.
0: El Ministerio de Defensa rechaza con vehemencia las amenazas e incitaciones al terrorismo del autodenominado comandante Uriel del Frente de Guerra Occidental del ELN. Somos claros en afirmar que la fuerza pública seguirá actuando bajo la constitución y la ley ante la barbarie, el vandalismo y el terrorismo que sin ninguna vergüenza ni escrúpulo reconoce esta organización criminal. Este bandido, Reconoce la participación de las redes urbanas del ELN en los actos de violencia y vandalismo en Bogotá en la semana del 9 de septiembre, tal como lo denunció el Gobierno Nacional y llama a la violencia contra nuestros policías y a la destrucción de los CAI, que es la infraestructura destinada para la seguridad de todos los colombianos. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional han actuado enfocadas en contrarrestar el accionar criminal de estos bandidos, siempre en el marco de la Constitución y la ley, pues es el ELN el que amenaza no solo a nuestros campesinos, sino también a los centros urbanos. Asimismo, continuaremos trabajando en la protección de la población civil respecto a estas amenazas que se traducen en barbarie, terrorismo y vandalismo.
1: Eso fue lo que dijo el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, sobre uh -huh. ese video de alias Uriel, pero yo no entiendo de dónde sacan... Yo escuché el video, Eduardo, sí. de dónde sacan que que Uriel confirmó que estaban actuando en esos actos vandálicos. Ah,
2: no, porque es que en ese video eh, el señor Uriel, que es el comandante del Frente de Guerra Occidental del ELN, dice que que sí, que él respaldaba las acciones contra los CAI porque se habían convertido en unos centros de tortura.
1: Y, pero yo... O, escuchemos el audio de Uriel. Escuchemos el audio de Uriel porque yo estoy confundida y me están escribiendo algunos oyentes uh -huh. que en algún que él no dijo eso. Él dijo, las milicias urbanas han existido siempre, integrantes del ELN han estado en Bogotá, Cali y Medellín, en las ciudades, pero de manera pacífica. En ningún momento se adjudicó los hechos violentos, pero de pronto yo me estoy equivocando. Escuchemos lo que dijo Uriel.
3: Septiembre 22 de 2020. Les habla el comandante Uriel del Frente de Guerra Occidental, Omar Gómez, del Ejército de Liberación Nacional. Saludamos las movilizaciones que se han hecho en varias ciudades. Basta ya de brutalidad policial y atropellos contra las personas. Son muchas las víctimas mortales a manos de la policía. Son mártires del bando popular que merecen justicia. Los levantamientos y azonadas no han sido motivadas por diferentes grupos contrarios al gobierno. Nuestra militancia urbana participa en ellas como uno o una más. Son la indignación creciente, el repudio a la opresión y la necesidad de justicia y de sacudirse el yugo lo que ha llevado a miles de personas a las calles en abierta rebeldía. Y no solo en Colombia, sino en otras partes del planeta. Acabemos con esos centros de tortura y muerte llamados CAI. A los policías verdaderamente patriotas y conscientes de que en su mayoría son parte del mismo bando popular que hagan objeción de conciencia y se nieguen a remeter contra su misma clase. De lo contrario, que les caiga encima la ira popular. Es justo rebelarse contra la opresión. El Ejército de Liberación Nacional apoya todo estallido de rebelión y protesta contra el sistema. Máxime, contra el sistema que está liderando el gobierno de las masacres en asocio con banqueros que se aprovechan de las mayorías y del erario. Invitamos a tantos héroes y heroínas anónimas del bando popular a seguir retomando la iniciativa, a seguir haciendo de la calle el escenario de reclamos y luchas, y de las protestas y del combate popular la forma de expresarse.
4: Pero Para las mayorías
3: a... excluidas... Ahí, no sé está si ese
1: mensaje, ese, es, ahí está ese mensaje de Uriel que, al que se refiere el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Uh -huh. Yo, lo que me dice, lo que me decían los oyentes es, yo no lo entiendo directamente como que estén promoviendo lo, los actos terroristas, ni que se abroguen, los, ni, ni que ellos se adjudiquen los actos terroristas, pero entiendo que el gobierno sí lo entendió así.
2: Sí, 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 de hecho uno de los que está en este momento de alguna manera sacando pecho y de alguna manera resuelto entregándole a la alcaldesa Claudia López este pronunciamiento de esta declaración, es el comisionado de paz Miguel Ceballos. Después de que varios funcionarios del gobierno también le hubieran recordado y hubieran hecho referencia a este audio, porque acuérdese que en su momento la alcaldesa Claudia López dijo que la participación del ELN en las movilizaciones había sido una teoría sacada del sombrero por parte del gobierno. María Camila Roa.
4: Buenas tardes, y el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, está resaltando que oportunamente el gobierno denunció la infiltración del ELN y disidencias de las FARC en ataques sistemáticos contra los CAI de la policía en Bogotá, y que ahora el propio ELN reconoce su participación. Miguel Ceballos.
2: El gobierno nacional reitera que ya los organismos de investigación, la Fiscalía General de la Nación, el propio CTI, están avanzando... Con base en pruebas claras que el propio ELN va dejando en el Internet, donde se ve con toda claridad la relación que existe entre esa guerrilla y las acciones violentas a nivel de todo el país y, por supuesto, de la ciudad de Bogotá.
4: Dijo que es el mismo ELN el que ha dejado pruebas de que infiltró las manifestaciones en Bogotá, por ejemplo, a través de la página Insurgencia Urbana ELN.net, evidencia que analizan las autoridades.
2: Y a las 12 del día, 12 minutos, nos vamos a Villavicencio. Allí las autoridades creen que los recientes asesinatos que se han presentado en la capital del Meta tienen que ver con la reactivación de los grupos delincuenciales después
3: de la pandemia. Daniel Beltrán. La reactivación de grupos criminales en Villavicencio deja tres personas muertas y cinco heridos en tan solo 24 horas. Felipe Harman, alcalde de Villavicencio, afirmó lo sucedido. Tenemos que garantizar que esa... Escalada que se viene presentando, como toda actividad económica, la delincuencia también se reactiva, ellos sí no piden autorización ni protocolos, pero que en el marco de ese ejercicio, pues también tengamos todos los mecanismos de contención para evitar que. Esto extralimite las garantías del orden público. Uno de los hechos que más ha causado consternación es el asesinato de un menor de 14 años que deja gravemente herida a una pequeña de 2 y una adolescente de 13 años, así como también a una señora de 55 años cuidadora de las menores. Se espera que en las próximas horas se refuercen los controles frente al difícil momento de orden público que atraviesa la capital del Meta.
0: La Noticia Internacional
1: y en la noticia internacional a las 12 del día, 13 minutos, está en Washington con Jaime Moreno y la respuesta de Mitch McConnell. Jaime.
2: Camila, la noticia que se sigue discutiendo en Estados Unidos es la declaración del presidente Trump diciendo que no se compromete a facilitar una transición pacífica del poder en caso de que pierda, argumentando de que habrá fraude por el voto vía correo. El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, quien acompaña al presidente en muchas de sus batallas, en esta ocasión se apartó y le dijo, mire, el ganador de la elección de noviembre 3 será posesionado el 20 de enero. Habrá una transición ordenada, como ha ocurrido cada cuatro años desde 1792. El republicano Mish Romy, quien también es fuerte crítico del presidente, le dijo, mire, estas declaraciones son impensables e inaceptables, Camila. También hay noticia en México, porque la secretaria de la Gobernación, Olga Sánchez, dijo tener avances importantes en torno a lo que verdaderamente ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 27 de septiembre de 2014. Gerardo Segura, desde Azteca Noticias. En su comparecencia ante senadores, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero salió en defensa de la libertad de expresión en el país, que dijo, se ejerce sin cortapisas. La libertad de expresión es un camino de ida y vuelta. Destaco también que en el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa hay avances importantes.
1: Contamos con información que arroja luces sobre lo verdaderamente ocurrido esa trágica noche. Seguiremos haciendo todo lo posible dentro de la ley para poner a los responsables, tanto intelectuales como materiales, ante la justicia. La
2: funcionaria se refirió además a la emergencia sanitaria, por la pandemia.
1: No podemos decir que la emergencia ha sido superada, pero poco a poco, con prudencia, vamos avanzando hacia la nueva normalidad.
2: Durante la comparecencia, la secretaria de Gobernación recibió una planta de marihuana para recordar que la iniciativa para reglamentar el uso de esa sustancia sigue pendiente.